0: Bem-vinda a mais um episódio do podcast A Verdade Vende. Aqui eu discuto estratégias americanas aqui de Nova York, onde eu moro, para você dobrar o seu faturamento do seu produto ou do seu serviço de alto valor, o chamado High Ticket. Então você tá aí buscando agora, transicionar, de começar a cobrar o dobro, o triplo, pelo que você cobra na sua consulta, pelo que você cobra no seu produto, na sua joia, você tá aqui no lugar certo, que toda semana, em dois episódios, eu discuto estratégias novas para você aplicar agora no seu negócio e já começar a ver resultado. E o tema de hoje é especial para médicas, nutricionistas, profissionais da saúde que querem aumentar o seu ticket, o valor da consulta, do tratamento, e que não sabem né, no que, que o paciente ou a paciente repara assim que ela chega no consultório e algumas coisas no atendimento que fazem muita diferença. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que uma pessoa que vive isso, né? uma pessoa que vai no consultório, que é consumidora desses produtos e serviços high ticket, que no caso sou eu, quem me acompanha lá no Instagram... Viu que eu passei duas semanas agora no Brasil... Eu vou umas duas vezes por ano... E eu fui justamente né, no consultório da minha dermatologista... Fiz os tratamentos eu é, vou em um médico aqui em Nova York, o Dr. Albert, que eu amo de paixão, que também é um médico high ticket, que é uma consulta mais cara, ele nem aceita plano de saúde, o que aqui em Nova York é bem comum, né, as pessoas não irem no, do médico que não aceita o plano, então eu vou hoje falar sobre algumas observações muito, muito importantes, que podem parecer detalhes, mas o paciente repara, e se você começar a fazer essa transição e reparar esses detalhes e aplicar você também vai conseguir cobrar esse valor, né, alto valor pela sua consulta, pelos seus tratamentos e virar aí referência, e o médico, a nutricionista mais cara aí da sua cidade, né, e mais é, reconhecida pelo seu tempo, pelo seu trabalho, de modo que você é recompensada de uma maneira mais justa, né, pela sua hora trabalhada. Então, primeiro de tudo, uma coisa que as minhas clientes, né, que a maioria das minhas clientes hoje são médicas, profissionais da saúde, justamente nesse ramo, nessa área, área do High Ticket querendo cada vez cobrar mais pelos seus, né, seus produtos ou seus serviços, tratamentos, etc. A primeira coisa que a paciente repara é se o preço daquela consulta justifica, ou daquele tratamento, justifica o que, que ela está recebendo né, em troca, em termos de serviço, em termos de, do local do seu consultório, enfim, vários, vários, vários detalhes. Eu vou falar hoje de três pontos principais Vai ser no início, tá? Então, outros vídeos e outros, né? Se você tá assistindo isso aqui no YouTube ou se você tá ouvindo aqui no podcast, em outros episódios no meu canal, eu vou tratar de outras etapas do atendimento e da experiência do seu paciente. Mas hoje eu vou tratar do início, na chegada do consultório, porque eu não daria tempo de falar tudo aqui só em um episódio do podcast. Então, vamos lá. Primeiro, onde é o seu consultório? O seu consultório, eu vou dar o exemplo do Rio de Janeiro, que é né, da minha cidade natal, então que eu conheço bem os bairros, mas você vai aplicar agora a analogia que eu estou fazendo aqui à sua cidade. No Rio tem bairros né, de altíssimo altíssimo padrão, aliás, é o metro quadrado mais caro do Brasil, né, o Leblon, e tem bairros que, são, é, que tem um metro quadrado menor. Né, de valor menor. E, dependendo de onde está tá localizado o seu consultório, você pode, já esperado que você cobre a mais pela sua consulta. E o público que vai é, nesse consultório, às vezes tem médicas que tem na consultório no Leblon e na Barra da Tijuca, por exemplo, são públicos diferentes. Ainda tem isso, né? No geral, a cultura né? no, no Rio, dependendo do bairro que você mora, e os hábitos daquelas pessoas é muito diferente. Então, Pra quem não sabe, o Leblon é aquela coisa, novela Manuel Carlos, né? Com música Tom é, to Jubim tocando. Tem muito uma elite carioca que mora lá. Tem pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto, mas às vezes são um pouco mais. É, low profile e a Barra da Tijuca, por exemplo, já é um bairro que tem muita gente que é artista, né? Que trabalha lá é, na Globo é, e, e vai pro Projac. Tem muito jogador de futebol, tem muita gente que saiu da Tijuca e foi morar na Barra tem um público diferente e que quer ser atendido na Barra e não quer pegar um carro, pegar horas de trânsito para ir até a Zona Sul e vice-versa. Quem está na Zona Sul também, às vezes, vai até andando para o seu consultório. Então, o um público do Leblon né, seria um público e o público da Barra é outro. Então, um consultório no Leblon, é lógico que custa muito mais caro né, e o espaço tende a ser menor. Tá? E um consultório na barra, qual a expectativa? Que você vai, eu, pelo menos como paciente, que eu vou ter, onde estacionar? Que o consultório vai ser num prédio novo, muito mais bonito, às vezes espelhado, com uma vista, aquele sol entrando. E no Leblon né, vai ser um pouco mais difícil do consultório ser assim, porque tem um é, ou outro... Leblon e Ipanema, né? Tem um outro prédio mais alto e a médica tem que estar tá muito bem sucedida para ter lá né, um, um consultório que é caríssimo, num andar mais alto, com vista né, de Ipanema inteiro ou de Leblon inteiro. Então, assim, já tem uma expectativa aí do do como vai ser o consultório do, do seu tipo de paciente. Então, vamos dizer que eu cheguei no consultório do Leblon de uma médica, tá? Desse bairro de né, altíssimo, altíssimo valor por metro quadrado... E eu já tenho a expectativa de que... Ah, tô indo numa das melhores médicas, uma das melhores dermatas do Rio, olha aqui, consultório no Leblon. Se o seu consultório não for confortável para a sua paciente, o que, que eu quero dizer confortável? Tem um mínimo de espaço razoável, tem um mínimo, assim, de atendimento mais VIP... Eu já vou defender que nem faz sentido você ter o um consultório lá. É melhor você ter um consultório em outro bairro, nem que a paciente tenha que sair do seu do, do bairro dela aí para Jardim Botânico, para Barra, para Botafogo, para outro bairro, mas que seja mais confortável. Porque o que, que eu vejo acontecendo como paciente, eu chegando no consultório num prédio assim caindo aos pedaços, né, no Leblon. Só para falar que é no Leblon o consultório um ovo. E aí você senta, né, na, aqui na naquela cadeirinha assim, né, ou naquele sofá para esperar ser atendida, você se levantar assim o pé, encosta na frente e bate o joelho com a secretária. Fica uma fofocada, então assim, a pessoa quando tem três assistentes, secretária e tudo, fica aquele tch-tch-tch, né, e muito próximo do paciente, e fica uma situação muito claustrofóbica, e principalmente se aquele ambiente não tem janela. Então fica já uma experiência extremamente desagradável para a paciente é, que está ali esperando ser atendida. Eu vejo a diferença disso, literalmente, quando eu já chegava né, no consultório, por exemplo, no Leblon, que eu já fui em vários, e quando eu chegava na minha psicóloga, minha psicóloga sempre me atendeu na Gávea, antes numa casa gigante, que era a casa da família dela, não sei o que tal, que agora foi até tombada no Rio de Janeiro e eu ficava lá fora esperando na natureza. E depois, quando é, ela, eles venderam né, essa casa, essa casa virou um museu, nem, nem sei direito, enfim, ela se mudou para outra outra casinha dos fundos na Gávea também, que era bem perto mas a experiência se manteve igual, então quando eu tava esperando para ser atendida, eu não escutava o outro paciente é, eu tava ali no meio da natureza num ambiente muito silencioso e Cara, como que isso, né? Pode as outras pessoas não podem é, perceber ou achar que faz diferença, mas como que fazia diferença? Eu não tava num quadradinho branco, parecendo que eu tava presa, né, num ambiente esperando justamente para uma minha né, consulta de psicólogo. Então assim, o um ambiente faz muita diferença. Então, uma primeira coisa que incomodaria né, muito o paciente, pelo menos né é, é muito meu caso, e eu vejo as minhas amigas falando isso, e aqui, nesse episódio aqui eu vou falar tudo o que não falam pra você, né? Porque o paciente não vai chegar e falar pra você, nossa, sua sala é micro, nossa, eu tô aqui encostando o joelho com a secretária. Não vai chegar falando essas coisas pra você, você só vai ver é, esse tipo de coisa que a gente repara nesse tipo de vídeo, né? E podcast que eu tô fazendo. Então, enfim, chego lá, aí é, a secretária. Qual que é um um atendimento que eu esperaria e que eu achava ideal, principalmente né, um público alto-ticket, alguém que vai deixar aí 20 mil, 30 mil no tratamento no seu consultório. A secretária tem uma educação né, surreal e o que as pessoas mais gostam? O que elas dão mais valor? A atenção. É de graça da atenção. Então, é muito ruim você chegar no consultório e estar tá naquela confusão, né? De atende-telefone aqui, fofoquinha com assistente, blá, blá, você não quer escutar o que elas estão falando, mas você meio que está escutando, porque está tão perto de você, né? Está quase aqui. Então, assim, fica uma situação muito desconfortável. Então, eu, se eu fosse médica hoje, eu teria o consultório lá, com uma mesa mais minimalista possível, menos informação, menos aquele sentimento de né, amontoado, e teria uma pessoa só para atender a paciente que está chegando. Quem marcaria as consultas, né? E quem cuidaria toda essa parte, telefone tocando, seria alguém que tem um WhatsApp business e que está atendendo esse telefone. A pessoa pode trabalhar remoto, ela não precisa estar no seu consultório ela pode trabalhar remoto e lidar com a sua agenda hoje você consegue contratar uma assistente virtual ela consegue trabalhar da casa dela cuidar dos filhos delas né é, ter uma vida muito melhor do que ir para o consultório pegar transporte público não sei o que todo dia e já lidar com a sua agenda e não fica ali na frente da paciente então isso seria a primeira coisa que vai fazer teria uma pessoa que seria minha assistente e para atender só no consultório e uma assistente virtual que cuidaria dessa parte da agenda de cobrança né imagina eu tô lá acabei de chegar Naquele, é, naquele consultório, né, aquela dermatologista que é referência, ela é minha cidade caríssima, e aí eu tô ouvindo ali a secretária cobrando de alguém, ah, seu cartão, seu cheque não passou, senhora fulana. E aí eu falo, nossa, será que é a fulana? Eu conheço a fulana. É uma situação muito desagradável, muito chata. Então, assim, eu separarei essas duas coisas. Outra coisa, quando a paciente chega, tá, você, como que vai ser a recepção dela? Você vai oferecer água num copinho de plástico, vindo daquele filtro ali no canto? Não, né? Qual é a primeira coisa que você vai falar? Você não, né? Sua secretária para paciente. Primeiro, uma ideia que eu tive, que eu não vi ninguém nunca aplicando isso, e pra mim seria, assim, cem vezes melhor, existe uma coisa chamada hoje, Google Forms, Typeform, né, onde você pode fazer pesquisa, né, e onde você pode preencher dado? eu faço isso com, meu, com minhas próprias clientes quando eu faço pesquisa. Então, vez de eu chegar no consultório e lá ter que preencher um bando de papel, sentar lá toda torta, né, caneta, e vaza a caneta na mão, suja a roupa, suja a bolsa, sei lá, e ainda por cima tem um retrabalho né, da paciente e entregar aquele papel todo que ela preencheu, chato pra cacete, a gente odeia preencher a paciente esses papéis e entregar para a secretária. A secretária tem que ir lá, é uma coisa assim, 1920, redigir tudo no computador e no sistema. Para mim isso não faz sentido nenhum. Eu adoraria se antes de eu ir na médica, antes de eu ir no consultório, eu já recebesse um link, um type form, e né, a secretária podia entrar, ou a assistente né, podia entrar em contato comigo, é, no dia anterior e falar, olha, só para confirmar a sua consulta e aqui está o link, é só você preencher essas perguntas que aí você não tem que preencher a papelada quando chegar aqui no consultório, né, você pode é, vir com mais calma, caraca, e fora que isso não atrasa, né, também, imagina a pessoa tá lá, não, não respondeu tudo, você precisa atender ela, vai atrasando sua agenda. Então, você já teria preenchido, você pode responder as perguntas sim ou não, isso do celular você consegue fazer, né? Ah, já teve é, alergia a medicamento, ah, já teve doença tal, 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 tal. A pessoa já bota ali sim ou não com o dedinho dela no Typeform e você já tem todas essas informações de todas as suas pacientes unidas numa base de dados. Você vai ver quantas, é, quantas pessoas têm entre 40 e 50 anos, quantas das suas pacientes têm entre 30 e 40 anos. Você consegue analisar em dados e ver quem é né, o seu público, alvo quem que você está mais atendendo pelo que que as pessoas estão te procurando mais elas estão te procurando mais para fazer laser ou elas querem fazer preenchimento elas estão procurando é, você mais porque elas têm alguma doença dermatológica estão com câncer de pele ou elas sempre vão e você para fazer botox ou para fazer é, o tratamento mais novo né do mercado de rejuvenescimento então assim você vai ter isso tudo e você vai cortar esse caminho, né? Esse trabalho de é, fordismo do Charlie Chaplin de, de, Charlie Chaplin de 1920, cara, sabe? Não faz sentido hoje com o que a gente tem disponível. todo mundo né, que tá indo no seu consultório, se é um, uma paciente high ticket, ela tem um smartphone, né? Geralmente um iPhone ou um Samsung. E mesmo se não tivesse um, 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 um smartphone no computador, isso é, assim a coisa mais fácil do mundo é, e mais rápida do mundo a é preencher um Typeform ou um Google então, essa parte, a pessoa já teria um atendimento diferenciado e sentiria que eu sou uma médica diferenciada até antes de chegar no meu consultório, porque ela confirmou né, a consulta com a minha assistente e ela já chegou lá com papel preenchido e um negócio lá, né, tecnológico, novo, ela não viu outros médicos fazendo isso. Então, isso de cara já me causaria como paciente uma impressão muito, muito, muito boa. Voltando ao copo de água. Não dá pra, se você é uma médica dermatologista ou qualquer outra, pode ser endócrino, pode ser nutricionista, não dá pra você cobrar um valor alto de uma consulta e chegar lá e as coisas não serem correspondentes com esse público. Então, assim, um filtro ali no canto e um copinho de plástico, não dá, não dá, não dá. Então, assim, tem hoje, né, o que, que eu faria também se eu fosse médica, tem hoje várias feiras né, de antiguidade, tem até isso no Rio também, e tem é, uns copos chiques, bonitos, eu uso muito aqui quem mora nos Estados Unidos, e no Brasil eu também comprava pelo Etsy, que é um aplicativo que tem coisas vintage, tem coisas né, chiques, coisas bonitas, ou se não, alguma coisa da Zara Home, Zara Home tem umas coisas muito elegantes e bonitas, e você não gasta muito, ou né, uma loja mesmo, não precisa ser uma taça de sei lá quantos centenas de reais, né? Uma xícara, sei lá, caríssimo, não precisa, mas que faça uma vista e seja algo bonito, precisa precisa faz muita diferença então é alguma cerâmica legal, alguma coisa personalizada, se você conhece alguém que faz cerâmica ou se você, né, online você acha que elas te fazem, fazem, sei lá com as, as suas iniciais da médica e a pessoa recebida com aquela cerâmica toda uma lista linda com as suas iniciais isso faz muita diferença, então um copo de vidro, né, bonito elegante e eu serviria ou café ou chá, tem gente que não gosta de café, então daria a opção de chá, e se não gosta de nenhum dos dois, ah, problema da pessoa, ela quer uma chata. <risos> tô brincando, tô brincando, eu não gosto de queijo, a chata sou eu, né? Mas enfim, é bastante opção, né? Eu quero dizer, chá, café e água já tá lindo, tá? E aí, é uma xícara bonita, um copo bonito também, alguma coisa que remeta a bom gosto, elegância. E também eu colocaria alguma espécie de, uma balinha, no Brasil tem umas balas, que eu nunca vou me esquecer que na mixer, nessa loja, tinha essa bala que era uma moça que fazia que não tinha loja nem nada, mas era uma bala de doce de leite, ou de leite que meio que puxava, assim, era uma delícia, né? E tinha uma loja de joia no Fashion Mall que também tinha essa bala. Então, assim, eu colocaria alguma coisa, assim, única, ou eu compraria, tipo, um brownie na minha cidade aqui, é, que todo mundo ama, um pedacinho, sabe? E colocaria ali. Por quê? Isso dá esse sentimento de diferenciação. Tem um restaurante aqui em Nova York chamado Cosme, que é até de do, do um chefe muito, muito famoso, eu acho que ele é o décimo... Se, é, sexto melhor chefe do mundo, que é o Henrique Alvera. E eu fui lá no Cosme, óbvio, eu amo a comida, é aquele mexicano with a twist. Você que é incrível, tudo. Mas cara, o que eu mais me lembro, se eu me perguntar o que, que eu tô louca pra comer de novo, é o biscoito do café. Eu implorei, eu implorei, pro, eu chamei o gerente, tá? do restaurante, falei, por favor, deixa eu comprar esse biscoito de café, deixa eu comer mais um. Ele, ah, não, hoje já acabou, a gente não tem, não tá à venda. Então, olha que louco, né? a, a minha O que que tem a ver ter ido no Cosmo, um restaurante, eu acho que é até uma estrela Michelin, se eu não me engano, mas é um restaurante super sofisticado aqui em Nova York, E o que que ficou no meu coração, na minha lembrança? Algo nada a ver com a comida, o bendito do biscoito, do café mas me lembra desse lugar com carinho e com uma vontade de voltar lá de novo. E é uma besteira, é uma coisa que não é o objetivo principal do restaurante, que é o do biscoito café. Então, assim, esses pequenos detalhes são muito importantes porque influenciam a experiência positiva do seu cliente high ticket, tá? Então, essa parte da paciente chegou, preencheu, é, o documento lá, aquelas perguntas que você tem que fazer como médica, nutricionista, etc, que a gente tem que preencher aquele papel chato pra caramba, você já, já se livrou e você já ofereceu, né? A sua assistente já ofereceu, quando você tá atendendo outra pessoa lá dentro, ela já ofereceu café, chá, um chá bom também, tá? Não pode ser um chá daquele que você compra, sabe, no supermercado, um chá muito um, barato mesmo, tem que ser um chá você acha? Aquele Twigs, sei lá, um, um chá legal, desse pessoal que entende de chá é, vai gostar, que não é meu caso. Mas enfim, café também, quem gosta de café, gente, a pessoa é obcecada e ela fica muito irritada em ser servido um café ruim. Não é meu caso que eu não tenho né, um paladar assim, hiper sofisticado para café e pra vinho, para essas coisas, eu gosto praticamente qualquer um. Mas eu, eu amo Starbucks, tem muita gente que entende café que fala que Starbucks, ai, ah, não gosto, não sei o que lá. Então, no melhor dos mundos, qual a expectativa do cliente high ticket em termos de café no seu consultório? A expectativa da cliente High Ticket é que seja um expresso, tá? Então, se você puder estar tá dentro do seu orçamento hoje, coloque isso aí como uma prioridade ofereça um expresso. Então, nesse primeiro momento, ela né, já chegou a paciente, já tem esse papel preenchido, já tá lá no, é, na sala de espera, esperando né, é, para ser atendida por você, médica, nutricionista, etc., do seu consultório. Qual que são outras coisas que você pode melhorar? Como que é a música do seu consultório? Quando a pessoa está ali esperando, tá aquele silêncio assim, desconfortável, de que se a, a sua secretária assistente dar um soluço, a pessoa toma um susto, ou é, ter alguma música agradável. A pessoa tá indo num ambiente, gente, que ela sabe, olha eu aqui pensando como paciente, que ela sabe que ela vai deixar uma grana, então, às vezes, até o preço de um carro, tem gente que gasta dermatologista em tratamento estético, é, cirurgia plástica, etc. Vai deixar uma grana e ela ainda vai passar dor, tá? Então, ela tá indo pra uma situação extremamente desconfortável. Ela mesma já tá indo, criando as objeções na cabeça dela. Ai, será que eu faço esse tratamento agora? Ai, eu podia comprar aquela bolsa que eu queria. Ai, será que não sei que tal? Ai, eu acho que o meu se a mulher depende do marido, né? Ai, eu acho que ele vai brigar comigo se eu gastar. Eu falei que ia gastar X e, e se ela me der o orçamento 2X. Eu não vou fazer agora ou eu faço tudo e peço para dividir. Ela já tá numa situação tensa ali. Então... A música ideal, tá, pra não ser, é que nem cheiro, cheiros e nem música pode ser polêmica, porque elas causam uma experiência desagradável na sua paciente. Então, se eu tivesse o meu consultório, que músicas eu colocaria? Ou aquela música, né, bem, sabe música que toca no, numa aula de yoga, bem que acalma a pessoa e tem um barulho de natureza, não sei o que, e né, tal. Ou músicas clássicas, que praticamente todas as idades gostam e que são consideradas chiques. Quais músicas? O tipo de música que toca no início da festa de um casamento, sabe? Então, é, Frank Sinatra, Harry Connick Jr., Steve Tyrell, Rod Stewart, essa galera, Michael Bublé, que remete ao ambiente mais sofisticado e elegante, tá? E eu sempre falo isso para várias das minhas clientes, não é sobre você ali. Quando você tá no consultório, é tudo em volta da paciente, então assim, vamos dizer que eu ame, é, sei lá, eu sou uma pessoa que eu amo indie rock, né, eu adoro, é, eu escuto muito Rolling Stones, é, rock clássico e indie rock, eu escuto Mountjoy Joy, eu escuto é, The Lumineers, são assim as bandas que eu mais escuto as minhas favoritas, não importa que são as minhas favoritas, não tem nada a ver eu colocar esse ambiente no meu consultório, essa música, porque não é uma música que necessariamente todo mundo vai gostar. Então, quem é o seu público-alvo e qual tipo de música esse público-alvo ouve? Você vai chegar, a pessoa vai chegar no seu consultório e vai estar tocando pagode, vai estar tocando, é, sei lá, sertanejo, não tem nada a ver para um público alto ticket, tá? Não tem nada a ver. Então, assim, tome cuidado com isso. Eu nunca vou me esquecer também aqui em Nova York, eu fui no, com meu primo, Ano passado a gente foi num, num rooftop que tem de um hotel super tradicional aqui, que chama The Peninsula. Que eu acho que é na 56 com a quinta. Ou na 57, com a quinta, alguma, enfim, ali perto do Central Park com a 5 Avenida. E esse hotel, cara, é incrível. A arquitetura dele, ele é uma tra super tradicional. E ele é um dos únicos rooftops em Nova York que tem, né, o um hotel que tem uma vista parcial para é, o Central Park, e a gente queria ir lá, lá, né, passar o final de tarde, e a gente chegou lá, e esse hotel foi comprado por um grupo, não sei da onde, mas da Ásia, alguma coisa assim, e eles colocaram uma música, vocês não estão entendendo, assim, uma música técnico, às alturas, aquela música, assim, de, sabe, final de rave, que a pessoa usou to todas as drogas, assim, um horror, um horror, um horror, a música, que não tinha nada a ver com o ambiente, a pessoa tá ali no final, qual o tipo de cliente que frequenta né, esse, esse ambiente no, exatamente nesse hotel da península. São pessoas muito mais velhas, muito mais velhas que eu até. Não tem nada a ver, entendeu? E você vai o Whitby, que é um hotel muito perto também, um hotel de auto ticket, muito perto desse hotel, e tem um, um ambiente completamente diferenciado, parece que você tá em Londres. Então, qual é o tipo de música que toca no, no seu consultório? Como que é esse, essa ambientação dessa paciente que tá chegando ali, já meio estressada de quanto que ela vai gastar, né? Ela tá tendo uma experiência agradável ou ela tá com a música do spinning, entendeu? a música do, do, do tecno, nada a ver, entendeu? Qual a experiência? Pensa muito nisso. A música não muito alta também. É, o, o consultório não muito quente, ou não muito frio, enfim, se você vê que a pessoa tá com frio, você já pensou em ter é, uma daquelas pashminas assim, de, né, bem quentinhas e oferecer pra ela? Olha, eu nunca vi ninguém fazendo isso. Eu ia num restaurante no Rio, que eu amo, que eu sou Leblon, e sempre eu tava morrendo de frio, ele sempre tinha uma pashmina pra dar pra gente, eu acho isso um mega diferencial, uma coisa que é boba entendeu? Você tem esse empréstimo ali quando dá conta a pessoa diz que ela não passou frio o almoço dela inteiro ou o jantar dela inteiro. entendeu? que às vezes, quando a gente almoçava no Rio, a gente tava na rua o dia inteiro, aquele calorão, só da praia, e não dá pro, pro restaurante não tá com aquele ar bombando né, no calor do Rio de Janeiro. Então, pensa isso. Pensa sempre de onde a sua paciente está vindo. Se você tem um consultório em Leblon, ela passou, o, o, sei lá, quantas horas antes ali, entrando de loja em loja, resolvendo sei que no banco, ela tá morrendo de sede, ela tá morrendo de calor, se for o verão. Então, pense em toda essa experiência agradável, tá? E outra coisa que eu, também que eu vi que ninguém é, repara, então vamos lá, agora eu já estou criando aqui o, o cenário. O paciente chegou, está ali sentada, já preencheu né, o, o negócio, todas as informações que você precisava pelo Typeform, a assistente está na frente dela e está focada né, no atendimento dela e em silêncio, não está é, atendendo mil telefones, remarcando, fazendo cobrança, né, ou de titi com outro assistente. A é, assistente também, que está ali recepcionando o seu paciente, está vestida de modo não polêmico. Então o quê? Roupas não muito coladas. Não importa se a pessoa está, sei lá, é, muito acima do peso ou muito abaixo do peso. Não importa o peso dela. Roupas não muito coladas, roupas não muito decotadas. Uma roupa que não seja polêmica. O que, que é uma roupa não polêmica? Eu botaria é, a minha assistente de toda de uma calça preta e uma camisa social branca. Pronto. E aí passa né, essa, essa camisa social, manda pra lavanderia, e ela todo dia entra e usa né, isso como um uniforme. Então, outra coisa que também é muito desagradável e que pouca gente repara, porque você se acostuma né, com, com esse cheiro, é um horror. Tem gente que tem a mania de pegar e usar o mesmo uniforme várias vezes, a mesma roupa várias vezes. Então, o suor da pessoa fica naquele tecido e fica um cheiro horrível. Que é o cheiro que eu me lembro de pessoas que não lavavam terno no fórum do centro da cidade. Se você aí é advogada e tá assistindo esse vídeo, ou você já foi no fórum pra alguma audiência do Rio, de São Paulo também deve ser a mesma coisa, você já sentiu esse cheiro assim, é, distintivo. É um nojo, é um horror. E a própria pessoa, ela não tá sentindo esse cheiro, porque você se acostuma, né? Então, as pessoas estão no ambiente. Então, ela pega e chega ali durante, sei lá, duas semanas ela chega é, para o trabalho e ela só coloca a mesma roupa de novo. Não dá, gente, não dá, cheiro é uma coisa, assim, muito importante e causa uma, uma impressão muito negativa para o seu cliente ou seu paciente. Então, eu, quando eu comecei a vender seguro, né, e eu comecei a entrar nesse público high ticket, tanto de médicos, muito homem, mercado financeiro e tal, eu pensava nisso, cara, eu não posso chegar aqui na reunião e estar tá com um perfume que a mulher do cara usa quando ela sai com ele um perfume, né, muito sexy, né, um perfume muito, que chama, ou aquele perfume, tipo, caríssimo, sei lá, Nick Gutal, que parece que eu acabei de mergulhar no buquê de flores, e sabe aquele, aquele perfume quando você entra com uma pessoa muito mais velha, uma senhora, no elevador no bairro chique, ele fica aquele cheiro de flor, assim, fortíssimo, então, não dá, gente, não é, não é o ambiente, entendeu, então, assim, quando... É, eu ia pra uma reunião, eu, o que eu chamo de cheiro não polêmico, ou se eu fosse hoje também médica e estivesse atendendo um paciente, eu uso o quê? Lavanda Baby Johnson que é um cheirinho bem leve, né, eu Passo assim no corpo e tudo, eu uso cheiro, é um perfume como Tartine Chocolate, que é de criança também, tem um cheirinho bom, aquela Colônia bi, que é super barata também, tem um cheiro maravilhoso, eu uso perfume, tipo aqueles da L'Occitane, cítricos, um cheiro de lavanda, que acalma, ou eu uso aquele perfume da Lene, né, a Lene Nehmeyer, que tem um perfume maravilhoso, um cheiro super não polêmico, e custa, nem sei quanto, mas acho que uns 100, 100 e poucos reais cada perfume, entendeu? Então, assim, não precisa usar um perfume caríssimo, cheiros caríssimos, ter tudo, né, de uma Mas você precisa ter cheiros que são é, não polêmicos, tá? E mais é, neutros e agradáveis, porque tem pessoas que têm muita sensibilidade é, a cheiro. Eu sou uma delas, como eu tenho... Um pouco de perda de audição, eu tenho muita sensibilidade a cheiro. Então, não use cheiro polêmico, sempre é sobre isso, né? Não é sobre você, é sobre o paciente. Então, eu tenho perfumes, eu não, o Flower Head da, da Biredo, é, cheiros mais fortes, coisas que, que eu gosto, claro que eu tenho, mas eu uso isso no, quando eu tô apaisando, eu não usaria esses cheiros mais fortes no meu consultório, tá? Muito menos a sua assistente ou sua secretária também. Então eu já tar, daria o kit completo. Eu teria a camisa social branca e uma calça é, social preta ou uma jeans escuro, né? Uma sapatilha. Daria para ela a roupa completa e eu lavaria. É, teria duas é, ou três camisas né sociais brancas e eu mesma mandaria para lavanderia e sempre estaria né padronizada a pessoa atendendo né o, o meu paciente ou a minha paciente muito bem, né? E, e mais de forma não como eu falo, polêmica. Outra coisa também, maquiagem, tá? Maquiagem, toma muito cuidado. Tanto a sua assistente quanto você. Não pode estar tá uma coisa... Sabe, parece que você vai ser entrar no casting da Priscila em um deserto. Não é o um ambiente, entendeu? E isso pode passar para pra, pra sua paciente. Eu nunca vou me esquecer é, disso. Não foi nem no, no consultório de médico. Foi agora no Brasil, quando eu fui tirar um certificado digital. Mas a pessoa que me atendeu tava com uma roupa coladíssima, um peito aqui, né, com aquele sutiã que levanta, uns cílios maiores do que a perna de uma aranha, desse tamanho, um batom, né, que na hora que ela tirou a máscara pra beber a água, eu vi o cabelo assim, loiríssimo todo escovado assim, meio fire faucet. Cara... Essa pessoa tá trabalhando ou ela tá indo pra um casamento? Ela tá... o que que ela tá focada? Entendeu? Então isso fica aparecendo, já dá uma, uma, uma impressão, né? Pra pessoa que tá sendo atendida, que aquela pessoa ali é, é tudo ela. Ela, ela, vaidade, vaidade, vaidade. Ela não tá ali pra te atender. E ela achou exatamente isso que aconteceu. Eu fui super mal atendida. A mulher não tava nem aí pro problema que a gente tava vivendo. E não, não foi legal, sabe? Então assim, tudo menos... É mais nesse sentido, tá? Às vezes, não, né? Porque mais é mais em vários sentidos. Mas, assim, mais é mais em vários sentidos de educação. Sempre seja o mais educado possível, né? Mas, é, nesse sentido de maquiagem, cheiro, tem que ser uma coisa que não seja polêmica. Então, assim... Tem que ter né, uma apresentação pessoal, a assistente sempre tá com a unha feita, não usar, imagina eu ser atendida pela assistente, ela tá aqui cheia de hello kit, é, com aquela unha com piercing pendurada, cheio de, de cristal não unha, não dá, não é um ambiente, não é um salão de unhas que faz unhas personalizadas, não é um ambiente. Não dá, entendeu? Então assim, eu sou uma pessoa que eu geralmente uso esse esmalte né? escuro, bem escuro, preto ou eu só uso preto, vermelho ou branco mas eu adoro eu, não da máquina, na física eu adoro aqueles esmaltes diferentes da Chanel, é, já pintei de amarelo já pintei de verde, já pintei de verde músculo. eu adoro só que se eu sou uma médica e eu tô num, num ambiente profissional, não dá não tem nada a ver porque pode chegar uma paciente mais velha e falar nossa que louca essa médica aí com unha amarela tem nada a ver entendeu então assim é, o seu negócio se você quer duplicar o, o, o seu faturamento se você quer chegar no próximo nível se você quer atender é, pacientes mais high ticket se você quer se tornar referência no seu mer mercado você tem que é, sempre pensar em primeiro lugar no paciente na experiência dele não é sobre você é sobre o paciente eu quando eu tenho como eu tenho meu canal no Instagram, eu tenho meu canal, né, no, no YouTube, eu tenho minha newsletter, tudo que eu produzo, que eu filmo, que eu mostro, eu penso no que que é bom e o que que vai ajudar o meu público, não é sobre mim, não é, ah, eu quero aqui filmar que isso aqui, tô hoje tô afim, ou hoje eu não tô afim de aparecer, não é sobre mim, é sobre elas, tá? Então, acho que eu falei bastante aqui, né, isso é a primeira, a primeira parte da paciente chegando no seu consultório, eu vou dar outras ideias dessa jornada toda da paciente, dentro quando ela é atendida por você, como que se atende ela, também como você passa o preço, e se a paciente pedir desconto, e se a paciente não pagar, né, ou, ou ficar atrasado nos pagamentos, o que, que você faz, tudo isso eu vou abordar aqui no meu canal, não perca tá? os próximos episódios do podcast A Verdade Vende, não deixe de assinar minha newsletter, porque lá tem né, pessoas que me acompanham que estão aí imprimindo todas as newsletters e, e fizeram virar é, uma apostila e tem aí, cara, um curso de vendas na mão, é muito valiosa as informações que eu mando pela newsletter, pra você participar é 100% de graça, só vai você entrar em Nandamaki é, ponto .com e também me acompanhe no novo canal no Instagram, que eu estou fazendo uma transição agora, que é Nandamak Vendas, tá bom? E vejo vocês no próximo episódio. Um beijo! They settled down beneath my feet